0: Takže já vás chci dneska ještě jednou všechny přivítat na dnešní online předtočené bohoslužbě. A já bych se s vámi dneska rád sdílel o věrnosti. Rád bych, aby to mé dnešní kázání bylo trochu o věrnosti, o tom, co je k věrnosti zapotřebí a o tom, co vůbec vyčteme z božího písma o věrnosti. Začnu textem s 1. Korinským, čtvrté kapitoly, první a druhý verš. Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících kristových a správcích božího tajemství. A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý schledán věrným. Tenhle ten verš mám hodně rád, mám ho spojený s věrností, protože je tam velký důraz na to, aby byl každý správce shledán věrným. Co je věrnost? Já jsem si našel definici na Wikipedii, kde je. Že věrnost nebo loajalita může znamenat praktickou ochotu jednotlivce, mě, nebo skupiny, třeba nás jako církve, dodržovat závazky vůči nadřízené osobě, v tomto případě vůči Bohu. Ten se to opravdu líbí, já to ještě přečtu jednou, teď to trošku zaobalím do té křesťanské hantýrky. Věrnost může znamenat praktickou ochotu mě, či mého sboru, dodržovat závazky vůči našemu Bohu. To budu používat jako takovou dnešní definici věrnosti. Jaké jsou to závazky? Mohli bychom jich najít určitě spoustu a já bych se dneska rád zaměřil na takový osobní závazek každýho z nás. Hledal jsem v Bibli příběh, kde je správce shledán věrným. A tak si na úvod přečteme příběh, který jistě všichni dobře znáte. Je to to podobenství o talentech. Má to už 25, 14. verš a dál. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností a ihned odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložili do obchodu a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak... Přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů. Přinesl jiných pět talentů a řekl, pane, pět talentů jsem dostal a pět jsem jí získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nadmálem, ustanovím tě mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl, pane, dva talenty si mi svěřil, a jiné dva talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl dobře otroku, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nadmálem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažduješ, když si nerosypal. Dostal jsem strach. Odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku. Můžu bych číst dál, co ten pán tomu otrokovi říká, ale to nebude důležité pro to mé dnešní kázání. Je to taková paralela. A když teologové, a když jsem se o tom učil něco na evangelikálním teologickém semináři, tak jsme se tam učili, že tato podobenství zachycuje vlastně vztah Boha k nám lidem. Pán v tom příběhu je Bůh, a ti správcové je každý z nás. A tak se pojďme podívat, co o těch správcích se vlastně z toho příběhu dozvídáme. Každý má určité talenty. Každý má určité talenty. Zopakuju to, protože si myslím, že to je hodně důležité. Možná se člověk který o sobě přemýšlí a myslí si, že nic neumí, ale není to tak. Prostě Bible i v tomhle tom podobenství, a jich pak spoustu dalších, říká, že něco umíš, že seš v ničem dobrej. Můžeš mít spoustu talentů, můžeš být ten člověk, co dostal pět. A můžeš být i člověk, který má jeden talent, ale i s tím jedním talentem se dají dělat velké věci a dá se minimálně zdvojnásobit to, co teď už umíš. Taky se mi moc líbí, že tam je řečeno v 15. verši, že každému dal podle jeho schopností. Úžasný je, že Bůh tě znal. V Jobovi čteme o tom, že Bůh zná prostě počet vlasů na naší hlavě a zná i tebe. Tvořil tě v lůně tvý matky. A ví, co dovedeš. A nedal ti talentů tolik, aby tě to nějak jako ničilo. Nedal ich ani tak málo, aby si život promarnil. Dal jich přesně tolik, nakolik ty jsi schopnej. A nakonec jsi shledán věrným ten, kdo své talenty vzal a rozhojnil. Takové Bůh odměňuje. Dobře, každý zná, se je správce, ale jaký jsou ty mý talenty? Já si myslím, že na tuhle otázku, když se chvilku každý z nás zamyslí, si hodně rychle najde odpověď. Prostě budeme přemýšlet o tom, co nám jde. Buď budeme si myslet to, nebo věřit tomu, že je to náhoda, že zrovna to, co ti jde, je náhoda, a nebo přijmeš to, že to jsou ty talenty od Boha. Že pokud ti někdo dal do ruky kytaru a ty se za měsíc naučil to, co jiný za rok, tak v tom asi máš talent. Že pokud jsi ten ukecený člověk, který dobře mluví a lidi ho poslouchají, tak máš možná nějaký řečínský talent. Že možná, když si poprvé kopnu do míče, tak si to zavěsil do šibenice a říkáš si, hm, tak v tomhletom asi taky budu mít talent, protože jsou pak jiní jako já, kteří, když hráli ještě profesionálně fotbal v té pralesní lize, tak dokázali přestřelit ze dvou metrů prázdnou bránu. Takže v tom já prostě talent nemám. A tak takhle můžeš najít velmi rychle svý talenty. A je moc dobrý je najít a přemýšlet, jak je využít. Přemýšlet, co s nimi dělat. Jak dospět k tomu, že budeš shledán věrný. Ty talenty ti ukazují určitou cestu, kterou bys s Bohem měl jít. A Rick Warren, jeden pastor z Velké americké církve, v jedné své knížce napsal: Nemáš-li záměr, je život pohybem bezesměru, činností bez účelu a událostí bezesmyslu. Nemáš-li záměr, tak tvůj život prostě nemá moc smysl. A to ještě připodobním k takovému jednomu obrazu, když jste kapitánem lodi na plachetnici a jste na moři a nevíte, kam plujete. Tak každý vítr, který zafouká, pro vás prostě není příznivý, protože vy nevíte, jaký je cíl té vaší plavby. A tak ti chci říct, že Bůh má pro tebe plán a že tě k němu může dovíst i přesto, že ti něco jasně zjeví, ale určitý krásný vodítka u životě máš, jsou to přesně ty věci, které ti jdou a ty tě můžou nasměřovat k tomu směru, kam tě Bůh chce dovíst. A může začít, možná ještě nemusíš prostě přímo od Boha vědět, tohle je to, co po Bůh chce, abych dělal, ale když půjdeš po těch drobkách, který v životě máš, tak myslím si, že brzo najdeš tu boží vůli pro tvůj život. Protože tvůj talent je dar od Boha k tobě. Ale to, co ty s tvým talentem uděláš, je ten tvůj ta- dar, který ty dáš Bohu. Zopakuju to, jsem se trochu přeřek, aby to bylo jasný. Tvůj talent je dar od Boha. Co s ním uděláš, je tvůj dar Bohu. Je důležité si uvědomit, že proměna v takřka všech významných oblastech v našem životě vyžaduje cvičení, nejen snažení. Když se v čemkoliv chceš posunout, tak prostě musíš dělat něco navíc. Když chceš cvičit, chceš zhubnout, tak musíš dělat něco navíc. Musíš změnit svůj způsob života, svůj způsob smyšlení, protože prostě z nějakého důvodu máš nadváhu a potřebuješ to schodit. Takže musí změnit nějaké věci. Nestane se to ze dne na den, nestane se to tím, že se nic nezmění a jenom najednou ti půjdou dolů. To se mílí, když se potřebuješ naučit cizí jazyk. Můžeš na to být i víc talentovaný, ale pokud by se slovíčka, pokud by se gramatiku, tak se nikdy neposuneš. Dneska si myslím, že většina z nás umí jezdit na kole, ale pravda je taková, že když jste se to učili, tak jste prostě několikrát museli spadnout, několikrát si rozbít čumák. Říká se, že než se dítě naučí chodit, tak je tam asi deset tisíc momentů, kdy spadne na zem a je to důležitý a důležitý je se nevzdat je skvělý, jakou mají děti vůli. Myslím si, že to je i jedna z těch věcí, která se Ježíšovi na dětech líbila, proč je dával za příklad nám. Protože to dítě po čtyřech, pěti pádech to nevzdá, neřekne si, no tak jsem brzák, budu se celý život plazit po zemi. Ne, zkouší to znovu a znovu. Ty děti mají tak neskutečnou vůli, že bych chtěl vidět, jak si při přisvojíme i my, dospělí. Představte si, deset tisíc pádů a pak jednou to dítě udělá ten první krok. A všichni z toho v okolí mají radost. A to může být takový obraz i do našeho života, v těch talentech, který ty máš. Takže pokud znáš své talenty, tak fakt hledej cestu, jak je rozhojňovat, jak na nich pracovat. Když jsi udařený hudebník, tak prostě kontaktuj třeba svého vedoucího chval na regionu a bav se s ním o tom, jak můžeš v té službě růst, jak se můžeš zapojit ve sboru, třeba na mládeži. Když si nadanej na práci s dětma, tak kontaktuji třeba Renatu Padevitou v našem zboru. Skutečně, když najdeš svý talenty, když najdeš ty svý dary, tak se neboj a začni o to mluvit s vedoucíma ve svém sboru. A oni ti pomůžou najít tu cestu k tomu, aby si ve svém sboru mohl začít sloužit rozhojňovat ty talenty a jednou být shledán jako věrní správce. Ale pozor. Příběh totiž ukazuje, že to není lehké. Máme tam tři zprávce, dva jsou odměněni a Jeden to nezvládl. Jeho pán mu říká zlý a lenivý otroku. Pravda je, že na té cestě práce s našima talentama je nepřítel. Je tam strach. U nikoho to může být strach, ale můžeš si za to dosadit i jiné věci. Třeba lenost, nechuč, to, že nejsi schopný uvěřit tomu, že ty věci, by si mohl, že by si mohl dosáhnout ještě o krok dál v nějaké konkrétní věci. Mně se líbí jedna definice strachu, kterou já si dost často připomínám, protože mi krásně ukazuje, na koho se mám obrátit, když cítím strach. A ta definice zní, že strach nám bere víru v boží dobrotu a věrnost. Strach nám bere víru v boží dobrotu a věrnost. Protože strach ti vlastně říká, tohle nedokážeš, ale Bůh je ten druhej našeptávač v druhém uchu a říká ti, tohle to jde, se mnou to dokážeš. A musíme si pak vybrat, koho budeme poslouchat. A můžeš poslouchat strach, přestaneš si číst Bibli, přestaneš naslouchat Bohu, anebo v momentě, co přijde strach, se rozhodneš, že s ním budeš bojovat, že budeš poslouchat víc Boha, budeš si víc číst všechny ty zastýbení, co v Bibli máš a uvidíš se znovu jako boží dítě, který s Bohem dokáže všechno. A pozor, pokud si myslíš, že věrnost k Bohu zvládneš bez pomoci, že dokážeš být věrný a shledán, být shledán věrným v těch svých talentech bez nějaký pomoci, tak ti doporučuji, aby si zpřečet celý starý zákon znova, aby se skoukl na Ježíše. Protože v starém zákoně vidíme furt dokola a dokola to, jak se lidi snaží spolehnout sami na sebe a nakonec se lžou. A je potřeba jeden velmi zásadní průvodce, který tě provede tím procesem zlepšování tvých talentů. Pojďme se do Galackým 5.22. Tady je takový výčet duchovních darů. A Galackým 5.22 já to přečtu. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. Ono to ještě pokračuje mírnost a sebeovládání, ale ovocem ducha, přeskočím těch několik, co tam je, je však věrnost. Já věřím tomu, že když mluvím o věrnosti, tak je tenhle ten verš dost zásadní a musí prostě v tom kázání zaznít. Protože věrnost je ovoce požího ducha. V usilování o to, aby si byl shledán věrným správcem, aby si fakt vydržel dělat krok za krokem, aby si prostě nevolil zkratky, protože v některých růstech prostě v našem životě nejdou volit zkratky. My bychom často si rádi nasadili ty sedmimílový boty o kterých čteme v různých pohádkách a přeskočili hrozně moc dopředu, ale o tom to není. Prostě když chceš se v něčem zlepšovat, zdokonalovat, tak děláš krok za krokem. Ze dne na den se z tebe prostě nestane nikdo, kdo je výjimečně dobrý v nějaké věci, i když na to můžeš mít talent. Jde o to, být v tom věrnej a v této tý věrnosti tě nejlíp může doprovázet Duch Svatý, protože je to jeho ovoce. Věrnost je ovoce Ducha svatého, který v tobě bude působit. Stačí se jednoduše podívat na učeníky. Ježíš jim při svém odchodu říká: "Běžte do celého světa a křišťte evangelium." Říká jim: "Vysílám vás, prostě jako ovce mezi vlky, abyste šířili evangelium, abyste rozdávali pokoj v téhle té zemi." A může to udělat a takhle je vyšle po tom, co se jim tři roky věnoval. Jo? To je nějaká tříletá příprava. Občas, zvlášť my mladí, když nám něco jde, když objevíme nějaký svůj talent, tak chceme do toho hnedka vlítnout. Chceme okamžitě prostě jít a být ti, co jsou vidět na té stage, být jako ty chváliči, co vidíme, ty kazatele. Ale ono to nějakou dobu prostě trvá. Věci nejsou ze dne na den. Cash by byly, ale kdo má věci ze dne na den, žije spíš v poháce než v reálném světě. A no, tak je tam nějaká příprava. Ale ta důležitá věc, ten moment, kdy učeníci skutečně výjdou do celého světa, mají takovou sílu v sobě, že hned při první jejich nějaký promluvě k lidem se obrací tisíce lidí, je až v let, o letnicích. Až o tom momentě, kdy oni čekali na toho průvodce, který ho jim Ježí zaslíbil. když se modlí v pokojíku a se duch svatý a naplní je. Pak zažijou tu sílu. Pak zažijou to, že... Vystoupí a i když už předtím někteří z nich byli dobří řečníci, tak teď mluví v síle Ducha Svatého. A ten výsledek je obrovský, rozdílný, než to, co doteď zažili. Známe ten příběh z Evangelií, kde oni přijdou za Ježíšem a říkají, že nebyli schopni ani vyhnat démona a další věci, a Ježíš se na ně trochu rozuří. Ale teď, když jsou naplněni Duchem Svatým, tak mluví a obrací se tisíce lidí. Tisíce lidí se nechává pokřít. To je rozdíl toho, když vstoupíš. Do těch svých talentů v ruku v ruce s Duchem Svatým a jeho požehnáním a pomazáním. To je to, do čeho tě chci pozbudit, abys dělal. Stvořil nás Bůh, a jenom Bůh v podobě Ducha Svatého v nás dokáže využít, umíchat všechny tvé talenty tak, že svůj život prožiješ naplno a že maximálně využiješ potenciál, který v tobě je. První Korinským 3.16 je krásný verš, kde se mluví o tom, že jsme chrámem Ducha Svatého. A tak tě chci pozbudit do toho, aby si skutečně při cestě a zlepšování těch svých talentů budoval i to, že tvůj chrám, tvé tělo, bude naplněno Duchem Svatým. Protože On tě provede a On tě dovede k tomu, že budeš moc žít život, který bude skutečně oslavou Boha tady na zemi. Rád bych to dnes ukončil jedním žalmem. Je to žalm 37, 3 až 5. Tam se píše, důvěřuj hospodinu a čin dobré. Přebývej v zemi a pěstuj poctivost. Je rozkoš z hospodina, on naplní prozby tvého srdce. Uválná hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Ta na závěr je jednoduchá. Toužíš potom být jednou sledán jako věrní správce. Toužíš potom, až tvůj život skončí a ty budeš stát před nebeským otcem a uslyšíš tu otázku, tak jak jsi žil, <laughs> jak jsi využil ty všechny věci, co jsem ti dal, co jsi udělal s tím, co pro tebe Ježíš udělal. Toužíš slyšet, že ti Bůh odpoví po tom, co mu řekneš, schledávám tě věrným správcem. Toužíš slyšet to, co slyšeli, slyšeli ty zprávci v tom příběhu, kdy jim říká pán dobře o roku dobrý a věrný. Byl si věrný nadmálem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána, vejdi do mýho království. A raduj se se mnou. Já potom toužím. A tak ti chci pozbudit do toho, aby se splně podřídil vůli svého otce. Aby se splně podřídil Bibli. Aby si poslouchal svýho Boha. A naučil se být plně závislý na duchu svatém. Protože jenom On je tím nejlepším průvodcem, který tebe s tvými talenty dovede k tomu, že jednou uslyšíš přesně ta slova, který slyšel v tom příběhu zprávce od svého pána. Amen.